0: Hey. El que no creía que vaya creyendo, loco, somos Grinding. Uh. Estamos puestos para el bifeo, hoy estoy Grinding. Uh. John García en los controles dice, Grinding, sí. ¿cómo es Grinding? ¿Estás escuchando Grinding?
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es?
0: Estoy Grinding.
2: ¿Qué dice John?
1: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Esta es la segunda temporada de Grinding, por fin. Tenemos un invitado súper especial que tenía un montón de ganas de tenerle por aquí. Se trata de Abir, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola John, hermanito. ¿Todo bien, tío? Aquí estamos, disfrutando. Tenía muchas
1: ganas de tenerte aquí. Para la gente que se haya apuntado en la segunda temporada, que no conozca un poco el podcast, esto va muy fácil. Fijamos una temática que ahora voy a pasar a explicar. Traemos un invitado... Previamente no hemos hablado a y yo de este tema, no sabemos lo que pensamos cada uno al respecto y nada, la idea es que vaya fluyendo un poco, ir contando nuestras opiniones, divagaremos, acabaremos hablando de mierdas que no tienen nada que ver, pero bueno, te he traído porque sí que es un tema que lleva rondándome mucho tiempo la cabeza y sobre todo cuando estuve viviendo en Galicia me lo achacaban muchísimo y es... La figura del artista hoy en día, estamos acostumbrados a ver la imagen de un intérprete o un productor o alguien que escriba sus canciones, se dedica a cantar, eh, estamos un poco rayados en medios por lo que nos dicen los artistas, de que hoy en día tienen que verse obligados ya no solo a escribir, a cantar, a producir, a componer, lo que sea, sino que también tienen que estar hiper enfrascados en mover su música, prácticamente en crear toda su imagen, en hablar con las distribuidoras, en todo. Sí que es un papel que se realiza al principio de una carrera, por decirlo así, porque no hay medios para abrigar todo esto, pero la pregunta es, ¿crees que un artista hace bien enfrascándose en todas estas temáticas, llevando a cabo todas estas labores? ¿O que hay que cambiar todo esto? Que no solo haya artistas, sino que haya en España más gente involucrada en distribuidoras, en management, en booking, etc.
3: Pues mira. Te cuento yo creo que eh, hay artistas que, que, que tardan muy poco en, en pegar el boom por así decirlo hay artistas que tardan muy poco en ganar niveles de exposición y de éxito eh, y bueno que lo pueden hacer de seis meses a un añito que sí. realmente para mí es un tiempo muy 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 breve hay gente que se pega con su primer tema y bueno que que esta gente hay una cosa que que ganan y otra que pierden la que ganan es que se desentienden de todo lo que no sea eh, crear música en muchos de los casos, de los casos, no siempre porque hay, hay gente que tiene claro. esa inquietud por aprender y por y por lidiar ellos con, con sus cosas y su carrera, eh, gente a lo mejor que le gusta más tener el control de todos los ámbitos de la música y no solo de la música, sino de cómo se, o sea la peña que no deja que le elijan un director creativo, por ejemplo ¿no? Eh, sí. Y luego hay gente que la fluye o, o que cuando viene todo dado o viene todo como en pack eh, O firma con, un, con una discográfica y viene todo en pack y ya no se tienen que preocupar por muchas cosas Lo disfruta eh, Luego hay gente que tarda un montón en, en solidificarse o un montón en llegar a este punto de, de, de tener un equipo de trabajo Pero que lo crea él o ella Entonces hay dos formas de verlo Una es la comodidad de estar en tu casa haciendo música o estar en el estudio haciendo música y no estar pensando en, en todas estas cosas, no estar negociando cosas que tú no controlas tanto, eh, que es una situación en la que yo me he visto muchas veces. O de uh -huh. tú tener que ir poco a poco eh, minando, hablando con un montón de gente y aprendiendo, mirando online, mirando en todos lados y, y llevándote palos. O pagando abogados tú porque realmente no puedes discutir un, un contrato. Claro. Que es la, la que prefiero yo. A lo mejor... Digo esto porque es lo que estoy viendo ahora mismo y si, y si fuera otro caso y me lo hubieran dado todo, a lo mejor lo agradecería, pero yo creo que a mí me está viniendo súper bien aprender porque estoy aprendiendo en base a conversaciones reales con gente que lo ha pasado y que no hay nada mejor que un testimonio de un colega o de alguien que admiras o de alguien que, que conoces en, 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 en unas copas, por ejemplo y que te explica cómo, cómo ha tenido que lucharse X cosa o cómo ha encontrado X cosa o sea, hablando de cosas tan básicas como cómo se monetiza eh, el YouTube, no que son cosas que pues, puedes claro, descubrir claro. online o que puedes descubrir eh, hablando con un colega, a Quedar con un amigo para enseñarle el contrato editorial que vas a firmar, ¿no? que son cosas que, que, que he hecho yo, o sea, son cosas que, que he vivido. Yo prefiero la segunda, es decir, yo no me quejo nunca por tener que aprender o por tener que hacer cosas fuera de la música porque no quiero que me lo hagan. Es decir, quiero, quiero coger yo los conocimientos para cuando en X años... Eh, si por si por X razón me apetece montar algo o me apetece emprender en un proyecto Exacto. en el que necesito ese know-how, pues tenerlo. Pero no tenerlo porque me haya venido, sino tenerlo porque lo he tenido que buscar.
1: <risa> yo sí que entiendo esa parte de lógicamente. Yo no soy un artista, por decirlo así, pero a mí también me interesa el punto de oye, ¿mi podcast dónde va a acabar? ¿Dónde va a sonar? ¿Se puede sacar con esto algo de dinero? Eh, ¿Qué pasos debo dar para seguir creciendo? y Entiendo eso y entiendo mi, mi percepción, lo mismo que tú dices, estando en esta posición, pero joder, si algún día esto se va de madre, lógicamente yo tampoco puedo pensar en decir, bueno, no me sé ningún tipo de legislación respecto a derechos, no sé nada, también me interesa rodearme de alguien que sepa para decir, oye, esto es como tienes que actuar, aunque yo luego esté con la mosca detrás de la oreja diciendo, joder, está guay aprendes sobre esto, pero no sé si también, ¿crees que es un poco parte de culpa de la sociedad o de la industria en España en cuanto a... En Galicia me, me decían mucho eso, es decir, es que todo el mundo quiere rapear, los que no quieren rapear quieren producir o cantar, vaya, pero los que no quieren cantar quieren producir, pero nadie quiere estar puesto para lo otro, nadie quiere meterse como AR, nadie quiere meterse como a buscar el booking, nadie quiere meterse a hacer los trabajos feos de la industria, por decirlo así, los que llevan el curro a las espaldas y escondidos, no sé si es eso. Como o sea, sí que me pasa. Yo cuando me junto con un grupo de 10 chavales, sí que me pasa decir, joder, 8 rapean y dos producen. Y el resto en plan de, coño, ¿quién está llevando <ríe> los otros curros detrás de esto? ¿Sabes ¿Quién está moviéndose para hablar con las distris? ¿Quién está moviéndose para buscar un contrato? ¿Quién habla con los sponsors? No sé si es un poco eso también
3: lo que se produce en España. Yo creo que, que cada vez hay más gente, pero sí que es verdad que sigue habiendo una necesidad mucho mayor de peña que se quiera poner detrás de un proyecto de, del artista. O sea, yo lo que pienso sobre este tema es que es una golosina mucho más grande cuando eres un perfil creativo y quieres entrar aquí porque los beneficios puedes tardar mucho menos en verlos. Cuando eres un perfil claro. que no es de la parte creativa, sino de la parte logística, de la parte más empresarial... A lo mejor con el mismo esfuerzo en otros proyectos tendrías un, un porcentaje de riesgo menor. Y a lo mejor no querrías dedicarle tanto tiempo a algo que no sabes si te va a brindar. O no sabes si. si, si sembrarás, pero luego no recogerás. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que tener los huevos bien puestos y tienes que tener una inquietud súper fuerte por el campo en el que te estés desarrollando. Por ejemplo, claro. si quieres ser que no es lo mismo, pero que es todo parte de un equipo, no es lo mismo que entres. Como fotógrafo o como fotógrafo especializado en moda y está dentro de la <risa> música porque estés eh, desde esta perspectiva a entrar como literalmente un booker, ¿sabes? Que entra como alguien que supongo que le gusta mucho la música, pero que, que no es un perfil que necesariamente, mmm, ¿cómo te digo? No es un perfil artístico. creativo. Es más trabajo de
1: oficina que puro Exacto. algo artístico.
3: Claro, o <risa> malo. sí, sí el manager, el que entra el manager y se lleva el típico 20% de, de, del artista, si es su colega, si ese artista es, es emergente, ese 20% es muy poco ¿sabes? De hecho, claro, claro hay mucha gente que empieza con más del 20% porque sabe que genera poco, yo mismo soy uno de ellos yo empecé con cediendo más porque, porque cuando yo empecé con, con mi manager que yo tengo manager en Latam, no tengo manager en España pero mi manager en Latam eh, como yo era consciente de las horas que él le echaba y del esfuerzo que le echaba y de lo bueno que es y de lo poco que estaba genera generando yo en ese momento cuando era, el, el proyecto estaba empezando especialmente sin haber sí, ni sí. siquiera empezado a conseguir lazos y nudos yo entendí eh, la importancia de ceder un poco más porque al final es el, claro. el, 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 el mismo trozo o incluso sigue siendo menos que cuando un artista grande cede un 10 ¿sabes? es decir si eres un artista de, de primera línea y cedes un 10 bueno, está justificado, o sea, está bien porque ...porque... está generando muchísimo dinero para, para la peña que está atrás tuya o para tu manager. Pero sí. si eres una persona que haciendo un 35, pues es, es comprensible, ¿sabes? Eso se debe ir eh, renegociando. En ese punto estoy yo ahora, por ejemplo, en el punto de renegociar y de entender que eh, entiendo el esfuerzo que se está haciendo. También entiendo que, que, que por el esfuerzo las cosas van mejor y que, bueno, que no pasa nada si ahora que tengo que ceder más porcentaje a más gente. Que, que si se sigue notando el, 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 el valor que yo doy a mi manager, que está bien bajarlo para hacer sí, sí. Eh, porcentaje a otras cosas, como puede ser una distribuidora mejor. Claro. Y otro punto que has comentado que me parece vital también
1: es... Eh las ganas esa, esa curiosidad porque joder, yo hablando con mil artistas de lo primero que me pasa es lo de claro, estás en el estudio guay, estás haciendo tu movida, tienes el tema completo ya pasa pasado masterización, toda la mezcla tienes el tema, y es como <risa> he visto artistas desanimados por decir, joder, es que ahora me toca la parte fea que es lo mismo, estar en ese punto todavía de no tener el acceso a esas facilidades decir, joder, ahora tengo que hacer que la gente se entere de que tengo un tema nuevo, tengo que ponerme a hablar con todo Dios, tengo que enviar 10.000 correos tengo que ponerlo en redes sociales, tengo que moverlo y es como, va. esa parte no me gusta nada es lo que me aburre, y eso si no está bien llevado puede quemar muchísimo, porque es como, joder yo me quiero dedicar a hacer temas, pero claro ahora me toca la parte fea, pero que es igual de necesaria, hoy, hoy en día es imprescindible, es casi tan importante hacer música como que la gente se entere de que has hecho música, por decirlo así
3: claro Yo tengo una opinión bastante fuerte sobre esto, que es que si no lo haces porque te da pereza, si no haces toda la parte B o la parte C de la música porque te da pereza, no mandas esos <risa> correos porque te da pereza y no hablas con la gente que tienes que hablar porque te da pereza, no lo quieres tanto como alguien que lo quiere de verdad y que sí lo va a hacer. O sea, claro. te, te pongo un ejemplo, ¿vale? Yo trabajé vendiendo zapatos en un centro comercial hace cuatro años y yo disfrutaba, o sea, yo, no, yo nunca quise trabajar de eso, pero bueno, lo haces porque también aprendes el valor del de trabajo y porque ayuda, porque es, un, es un curro que te baja de las nubes, ¿no? Cuando empiezas a, a trabajar tienes 18 años o 19 años y aterrizas. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Cuando yo estaba ahí vendiendo zapatos, eh, había un, un, una parte que yo disfrutaba, que era lidiar con, con el cliente, eh, llevarme mi comisión, pero había una parte que sí, yo uh -huh. odiaba que era la de ser mozo de almacén o la de almacenar o la de en cierto días claro, llegar claro. a las 7 de la mañana porque abríamos a las 8 o llegar a las 8 porque abríamos a las 9 y estar esa primera hora almacenando los zapatos según llegaba, llegaban a la tienda y yo lo odiaba, hermano o sea, lo odiaba O sea, es una cosa sí, que sí. se me da fatal aparte, yo con cosas mecánicas soy muy malo no tengo ningún tipo de... de o sea, tengo problemas de concentración con cosas que son repetitivas y mecánicas pero de tanto sí, quejarme, sí. hermano un, un, una vez me cogió un colega y me dijo mira, bro no va a ser todo siempre como como lo quieres o sea no va a ser siempre todo lo divertido porque en verdad exacto si esto fuera solo hacer música llegar al estudio tirarte tus 16 irte y ser exitoso hermano o sea ¿dónde están las pruebas reales? o sea ¿dónde están los sea ¿dónde estás oceando para tú conseguir eso? o sea yo mandé yo con cada release que hice en 2019, mandé 20 mails a 20 medios y nunca me respondían y dejé de mandar a los que no me respondían y seguía mandando a los fieles. Entonces ahora, en este punto, tengo una relación súper estrecha con los que me respondían en ese momento, porque les tengo cariño, y los que no me respondían ahora me están eh, están eh, tirando ellos. no Por ejemplo, un medicine o ese tipo de medios, que a lo mejor no tenía... Sí, o, sí. o Flick, que también tardé en llegar... Ahora eh, tenemos una relación súper guapa porque, coño, me lo curré y lo que mejoré fue la música, que es lo que les importa. Y cuando la música ya les molaba, <risa> ¿sabes? Sin ningún tipo de rencor. O sea, es lo que toca, hermano. Te jodes y te pones al ordenador y mandas los mails. Y si no quieres hacer la promo, pues o pagas a un publicista o, o no hagas promo y que no aparezca. Pero si no, si, si no lo haces por pereza, hermano, eres un bao eres un, eres un Y ya está. O sea... Todos lo hemos hecho, todos lo hemos tenido que hacer. Hay gente que no se tiene que preocupar por promo porque de repente tiene una música o, o tiene algo especial eh, como artista que fomenta un montón el boca a boca de forma orgánica y de repente está booming y eso es mágico, pero es, claro. eso nos pasa a muy pocos. O sea, a mí, por ejemplo, no me ha pasado. Yo, yo tengo que lucharme la promo. O sea, yo hacía mis notas de prensa y la gente se reía de mí porque yo hacía mis notas de prensa. ¿sabes? Y se notaba que no lo estaba escribiendo alguien que entendiera, pero yo lo escribí y de 20 mails que mandaba, ya aparecían 4 medios el día del día de release. Un pibe de, de 8.000 billetes mensuales en ese momento, que comparado a otro pibe de 25.000 o de 50.000 que no mandó esos mails, ya ¿sabes? ya yo tenía eso. Como mínimo, que son cosas gratis que puedes conseguir con un poquito de, de cara. De pedir mails, de pedir quién es esta persona que se encarga de, de la música en esta revista, ¿sabes? Y, y al final al final llega, hermano. Y ahora hay medios que me llevan publicando dos o tres años porque yo en ese momento estaba mandando esos mails por, y me daba mucha pereza. Claro, claro. Es puta madre. Y luego ya es que no, no lo tengo que hacer. Ahora me lo hacen, pero pero yo sé lo que es. Entonces a mí me mandan el, el, il, o sea, el, el mail la nota de prensa que van a mandar, y de hecho hay muchas veces que yo corrijo cosas, o que yo propongo cosas, porque <ríe> Qué guapo. es un know how -okay claro, claro. que yo cogí, ¿sabes? Entonces, nada. Yo creo que, básicamente, que me enrollé mucho, que si no lo haces hermano, no, no. Un vago, si no, es un bao ¿sabes? Si estás vendiendo zapatos, pero le dices a tu jefe que no vas a ser eh, de mozo de almacen o sea, no vas a almacenar, no me parece raro ni mal que te eches. O sea, vete a otro. Claro, y van a buscar a otro que sí que haga eso, y que haga el trabajo completo, por decirlo así. Claro, hermano. ¿Cuántos, ¿cuántos de nuestros músicos preferidos vivieron la historia típica americana de dormir en colchones, de dormir en, en el piso y de dormir en casa tu colega durante meses para, para lograrlo? Y luego lo hicieron. O sea, muchísimos de, de, de los lo que escuchamos ahora. Por ejemplo, mi artista preferida que se llama Frank Ocean eh, estuvo escribiendo para otra peña durante un montón de meses Exacto. cuando, dejó, cuando <ríe> se fue a LA sin un duro y acabó escribiendo para mi y después de todo eso ya Hizo un disco que se llama Blonde, que es su segundo álbum de estudio, si no me equivoco. Y sí. Bayoncé está haciendo coro. O sea, Beyoncé no está ni acreditado en el tema. Y está haciendo coro, bro. Y tú escuchas el tema Exacto. y escuchas a Bayoncé, pero no está, ni, ni siquiera le acreditó el, el, el cabrón. O sea, que tuvo, que tuvo que dormir en el piso para ahora ser de los músicos más venerados de, de, de todo el R&B y de toda la historia del R&B en, en mi opinión, bye es una leyenda. Exacto, y encima es de las historias más hartas con las
1: denuncias del padre, con los problemas para sacar el disco, que tuvo que decir al final, mira, tenéis el disco este de mierda, saca haz lo que queréis que yo quiero sacar mi disco ahora.
3: Claro, o sea, estás tú que el artista más toyo de la B en ese momento. Eh no le da pereza hacer una, una jugada como esa, que eso estoy claro. seguro que le llevo muchísimos años pulirlo. O sea, ese, ese move de sacar Endless con la discográfica, que eran, que, que suena como a, a algo más experimental o, o más descartes, aunque a mí me flipe, y luego sacar Blonde independientemente. Estás tú que al pibe no le, da, sí, sí. no le da pereza. Pero, ¿qué pasa? Y hay? eso,
1: y con, con todo en contra del de padre denunciándole y los Grammys diciendo: No, es que no has llegado a tiempo ahora para, para sacar tu disco para que pueda estar nominado. Y es como en serio, o sea, me
3: estáis jodiendo. Claro, que vamos a ver. Pero, eh, o sea, los vagos no. Los vagos está de puta sí, madre sí. que sean así porque se desbancan rápido, ¿sabes? Eso, y eso es la polla, tío, porque ellos, ellos, ellos solo, ¿sabes? No es una excusa que se te dé mal la promo para no vender tu música, tío. Búscate a alguien, ¿sabes? Búscate a alguien, habla con tu colega que se le da bien el, en las redes sociales y, ¿sabes? Haz algo, hermano, que es que somos muchísimos haciendo música, hermano. Somos muchísimos. Exacto. El ejemplo
1: que, que has puesto me parece perfecto porque es como, joder, es que al menos al principio vas a tener que hacer mucho trabajo, que, que sí, yo entiendo, lo ideal sería eso. Si eres un artista que solo te flipa escribir, cantar, componer, producir lo que sea, está muy guay. A mí también me fliparía vivir de, de grabarme un podcast a la semana y estamos todo de puta madre. Pero joder, y nunca ha sido así. O sea, quiero decir, la gente se cree que ahora no, es que ahora es con las redes sociales, tienes que estar hiper dentro, es como, vale, pero es que hace 20, 30 años lo que tenías que hacer era montarte en una furgoneta y recorrerte toda España, literalmente hacerte 5.000 kilómetros a la semana para dar bolos anti 10 personas, 5, 20 personas con suerte. Y es como, joder, que si ahora muchísima peña estaría pegándose para poder hacer eso. Pero visto desde fuera. Quiero decir que tú estás en tu casa, que vas a tener que escribir y moverlo en redes sociales, que a muchos no les gusta, no nos gusta, lo sabemos. Pero es que no hay otro camino fácil. Los caminos que ha habido antes o los caminos alternativos de meterte en una furgoneta y dar 50 bolos para 20 personas tampoco son plato de buen gusto
3: para nadie. O sea, si esto lo vi en una entrevista de Russ, Russ es un pibe que, que no me gusta sí, mucho su sí. música, pero que creo que tiene uno de los mejores discursos del juego entero. O sea, es, es una de las, de las personas que más insight y que más información útil da a peña como yo, que no tiene un vaqueo, eh, o sea, que tiene un vaqueo, pero que su vaqueo es su gente, ¿no? Que, que la gente que me enseña a mi industria son mis amigos. No tengo gente dentro de la industria que se siente conmigo a explicarme cosas. Pero él sí, él sí, él es una persona que está dentro de la industria, que se sienta a explicarme cosas, porque él saca una entrevista cada par de meses y siempre es la polla. Entonces él decía que él en su primera gira, igual que Jack Harlow, que es otro pibe que la está reventando ahora, que tiene 22 años, pues él en su primera gira, eh, hacía salas de 50. En su segunda gira hacía salas de 150. Eh, luego hizo el pop y eran un par de miles. Y ahora está haciendo estadios. Y él dice que si no hubiera hecho la de 50, cuando volvió, cuando volvió a Wisconsin, por ejemplo, cuando volvió a, yo qué sé, a Nueva, a Nueva Jersey, eh, no hubiera tenido tanto vaqueo en la segunda, no hubiera tenido tanto vaqueo en la tercera y ahora no estaría haciendo salas eh, grandes, grandes, grandes. ¿no? Este pibe hace muchísimo número y es un pibe súper consciente de... De, de el proceso y de confiar en el proceso porque hizo 11 discos antes de tener un, un disco tal cual entonces uh -huh. eh, si tengo que hacer dos giras como telonero o como telonero del telonero eh, cantando para 300 personas que no me conocen pero me llevo a 15 personas en cada bolo cuando vuelva a lo mejor son 75 y cuando vuelva a lo mejor son 500 personas que ¿sabes? y ya no vuelvo como telonero es que... exacto es parte del proceso, al fin y al cabo, siempre. Claro, o sea, eh, ir de ir, ir a ir a la guerra, bro, y llevarte a gente para tu casa contigo es una de las cosas, yo me refiero contigo, que, que entres a la sala, que hagas tu show, que tu show no sea sí, el show sí. que quieras hacer, pero que te lleves a gente como fans, es una cosa que, que, que yo creo que es mandatoria, en plan, la gente que llega, es como Naf, bro. El primer bolo de Naf, ¿vale? Que firmó con The Weeknd. Sí. Era te de Weekend. Y el primer bolo de, de Naf se le nota que no tiene ningún tipo de, de escenario. O sea, no tiene. No tiene. No tiene. Sí, sí, claro. Sale súper nervioso, pero sale a cantarse sus temas y todo el mundo, todo el mundo está coreándoselo. Como que él, él nunca va a tener que vivir eso. Pero también es verdad que Naf vivió una situación de mierda, como que estuvo mm, currando durísimo para vender beats y los vendía súper baratos. Y ahora míralo, ¿sabes? Tal cual, sí, sí. Una por otra. O sea, Naf, por un lado, salió a un bolo y en un estadio de los Nando de Weekend y la reventó. Pero luego en Soundcloud estuvo vendiendo beats a no sé si eran 50 o, o, o 100 o 200 durante muchísimo tiempo. Y ahora míralo.
1: <risa> es que hay un montón. O sea, y el, el mismo ejemplo de antes, por ejemplo, DaBaby, que ahora se ha convertido en referencia de rap clásico en Estados Unidos. Lo mismo. Él estaba haciendo bolos por su ciudad constantemente de 50, 70, 100 personas hasta que dio la casualidad de que en uno de esos bolos de 100 personas una de ellas era uno de los mayores directores de radio de Estados Unidos y dueño de un sello y dijo, oye espera, <risa> habla conmigo, y es como, joder, es que igual no necesitas ni que te estén viendo mil personas porque por algún lado tienes que empezar y si de esas 50 personas hay una con la que conectas por cualquier cosa, si esa persona es alguien de un medio tochísimo que le da por hablar de ti a otra persona, si es alguien de un sello que decide apostar por ti, es como, joder es parte del proceso y es más importante valorar esas 50 personas que tienes ahí ahora mismo que las 1500 que pueden estar por llegar en un futuro próximo.
3: Claro, tío es que, o sea tú nunca sabes quién está en la sala y nunca sabes con quién estás hablando, entonces no hay que esforzar la, la formalidad y la amabilidad y el respeto, si eres así, pues se, se notará, hables con quién hables pero... Pero si tú vas por la vida como una persona educada y normal, que es, que es la el, el, el actitud que intento llevar yo y que llevo yo de forma natural, al final al final te sorprendes, tío. A mí me ha pasado mucho, tío. He hecho muchas cosas que no quería hacer porque no veía a lo mejor un resultado tangible a corto plazo, pero que sí, luego sí. me ha brindado cosas súper guays. ¿sabes? Hay un concierto virtual en, en YouTube que yo no quería hacer porque era un bolo virtual que tuve poco tiempo para preparar pero que me ha traído una cosa súper buena sabes, a raíz de eso que yo nunca me hubiera esperado y que ahora, ahora, o sea ese bolo, para eso vi, para una, para una gente americana, eh, sí. salió en octubre y yo lo hice en octubre con poco tiempo de preparación y, y no estaba seguro, pero lo hice porque, porque confié en mi manager y ahora, ahora que estamos en junio Estoy recogiendo lo que se aprende en ese momento, porque el bolo salió bien. Qué bueno. Le gustó a la, a la promotora y ahora es cuando yo estoy como dando las gracias a mi manager por haberme dicho, mira, haz lo que no pierdes nada, eh, ¿sabes? Entonces, totalmente. Ese tipo de cosas, tío, a mí me, me... Son toques de humildad que muchas veces yo necesito. ¿Sabes? Yo no soy una persona que, que vaya con aire de grandeza, porque de forma natural no soy así, pero sí que es verdad que me flipa cuando la gente me cae la boca. O sea, me flipa cuando. Cuando, uh -huh. cuando digo una cosa y la digo convencida y, y pasa el tiempo y me equivoqué. Porque me duele tanto, ¿sabes? Y, 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 y lo siento tanto. Totalmente. O sea, no lo, no uh -huh. lo ignoro. Entonces, lo aprendo de verdad, como que no lo vuelvo a hacer. Ya no le discuto a mi manager cuando me dice cosas de esas porque entiendo de primera mano. O sea, no lo he visto. Es que no lo he visto, me ha pasado. Lo importante que voy a llegar a hacer un gesto o una acción pequeña. Para, para, para sí, conectar bueno. con la persona que al final va a tener la importancia más grande en comparación con la gente que tú creías que era, que era importante, que al final suban la apoyo. Sí que me gustaría, voy a hacerte una pregunta respecto a esto
1: último que hemos dicho, pero antes de eso sí que me gustaría que escuchásemos a otros artistas, como siempre, a los que les he preguntado por su opinión respecto a este tema. Así que nada, vamos a escuchar a ver qué opinan ellos también. De uno
4: Hola John, aquí Lee Rain. Eh, nada, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues como sabes, eh, yo también hago música y el rollo. Entonces, como he pasado mucho tiempo haciéndome las cosas yo sola, voy a ver si puedo aportar un poco a este debate que la verdad me parece bastante interesante. La movida es que cuando empezamos en la música, pasamos del fino límite de no saber por dónde empezar a empezar a hacernoslo todo. Pues desde nuestro audio, nuestro vídeo negociar presupuesto para ir a Quisbolo, eh, hacernos las portadas... En fin, un popurrí de trabajos que realmente no sabemos hacer, pero que por necesidad lo hacemos. Ya sea porque no tenemos información al respecto, porque no tenemos dinero para que otras personas hagan su trabajo... Y es que es eso, porque yo puedo tener muchas ganas de hacerlo, de hacer mil trabajos, pero a lo mejor el tiempo que le estoy dedicando a hacer múltiples tareas, me lo estoy quitando de la que realmente he venido a hacer. Que es, por ejemplo, en mi caso, cantar. Y por experiencia personal, cuando los medios y recursos te lo permiten, deshacerse de ese estrés que realmente no te corresponde, pues se nota en el, en el trabajo final, ¿no? Pero esto es como si entras a una empresa a hacer el trabajo X y como no hay plantilla suficiente, también tienes que ponerte a hacer el trabajo Y. Pero es que al final del día acabas con el doble de trabajo hecho, un trabajo que no te corresponde y encima el mismo sueldo. Y en el caso de la música, pues puedo atreverme a decir que incluso has perdido dinero. <risa> Entonces creo que la importancia del zapatero a sus zapatos... Siempre que las circunstancias te lo permitan sería la clave. También un punto que no he tocado es que efectivamente es mucho más fácil, entre comillas, ser cantante que ser manager, por ejemplo. Porque si ya es difícil meterte en el mundo de la música con todo lo que te he explicado antes, pues imagínate meterte en el mundo del management que literalmente para conseguir lo que seas, o sea, lo que sea necesitas conocer a, a Tokiski, ¿sabes? Pero bueno, yo entiendo perfectamente que el sueño soñado de los chavales no sea ser booker o ser manager y lo que... Realmente es divertido es crear, no no llevar la creación de otros. Esto ya desde mi, mi opinión más personal y también como artista. Así que nada, hasta aquí mi reflexión y nada, me despido y muchas gracias por invitarme. Un besito.
5: ¿Qué pasa, Peña? Aquí Moods productor malagueño procedente del colectivo Espeya Muraví. Con referencia a lo que venís hablando, yo pienso que, que la música ha cambiado mucho y que ahora todos los artistas son su propia empresa, sobre todo los que empiezan. Todos se gestionan y tienen que gestionarse sus cosas para poder salir adelante. Esto no es como antes, como cuando veían que cantabas bien o que tocabas bien y ya te fichaban y te metían en un estudio a hacer lo que ellos querían y toda esa movida. Ahora mismo lo que compran es ya un producto ya bastante hecho, ¿no? que el artista ya se ha currado desde antes una fanbase que el propio artista ya se ha buscado, entonces para mí realmente no es necesario creo que un artista eh, puede ser su propia empresa, puede ser autónomo y llevarlo todo de puta madre ahora eso sí, siempre hace falta más cabeza, gente que te dé ideas, un equipo bien hecho, que trabaje contigo y que se preocupe por lo que tú haces realmente yo creo que eso es bastante importante y no creo que haga falta una gran, un gran sello o una gran discográfica para poder salir adelante. Es verdad que, que te puede dar mucha ayuda, que pueden exponer un, tu trabajo a un nivel mucho más alto o a un nivel mundial, pero creo que no es nada necesario para un artista el, el apoyo inicial de, de la grande empresa.
2: Güey, ¿qué pasa? Soy el Socket de Dolor y Mamorra Y bueno, con respecto a lo que decía Grinding eh, Nosotros nos autogestionamos todo O casi todo eh, Los vídeos lo hacemos nosotros O lo hacen colegas nuestros de nuestro círculo Shout out pa' Carlos Amores, Canoasis, Pablo Pole, pa' La Virgi Pa' Jorge Zúñiga, Mar Martín Pa' El Chibi, pa', pa todos los colegas ¿Sabes? Eh, la música pues la grabamos en el afro O en el estudio de algún colega Shout out pa' Mayo Records Y la música la hace trozos de groove Algunas veces sí que colaboramos con algunos colegas y tal, pero la música es de trozos de grupo y eso, y claro, eh, antes yo sí entiendo que que se necesitaba un tercero, ¿no? Un mediador un sello o algo así forzosamente para hacer tu música porque claro, eh, antes para grabar un disco tenías que cambiar de ciudad para ir al estudio que te financiaba el sello después con el videoclip igual y eso, y a día de hoy yo creo que eso se ha democratizado porque cualquier grupo de coleguillas se puede pillar un micro o una cámara, en cualquier barrio hay un un home estudio un estudio o, o algún chaval que hace videoclip ¿sabes? entonces claro yo creo que ahora los mismos colegas se juntan y asumen funciones dicen pues yo voy a grabar pues yo voy a hacer los vídeos pues yo voy a ser manager pues yo rapeo pues yo produzco pues yo no sé qué ¿sabes? entonces claro yo creo que que la figura del mediador del sello ha dejado de ser fundamental en realidad claro pueden aparecer y te facilitan te facilitan y, y te pueden meter en sitio o llegar a sitios que tú solo no llegas pero en realidad Incluso si lo quieres así, puedes absorberlo y puedes hacer tu camino tú solo, en verdad, con tu equipo. Yo creo que al final lo que más se necesita es raza, es tener ganas, es tener ilusión, rodearte de gente que tiene las mismas ganas e ilusión que tú y ir por un proyecto en común y llevarlo lo más lejos que se pueda. Al final con eso, con ilusión y con ganas, en realidad. Así que bueno, que, que eso, que os dejo por ahí mi aporte y, y un saludito grande para la familia de Grinding. Un abracito, dolor y Mamorra familia.
1: Perfecto, ya de vuelta, sí que antes me he quedado un poco pillado con una cosa que has dicho y es respecto a lo de Ras. Eh, has dicho que viendo entrevistas suyas, cómo explica todo el proceso, tú no tienes a alguien con quien sentarte a hablar sobre esa parte de dentro de la industria. Y creo que es, o sea, literalmente el origen de esta conversación. En cuanto a hoy en día, parece que con Internet tenemos acceso a todo, podemos buscar todo al toque, no sé qué, pero seguimos cometiendo los mismos errores de hace 20 años, ya sea en falta de conocimientos, de contratos o lo que sea, y es como joder. Alguien que está empezando, que no tiene quizás acceso a esas personas que se van a sentar contigo y a decir, joder, no hagas esto porque la vas a cagar. No te metas en este contrato o en esta distri porque vas a cometer este error. Una persona así, ¿dónde debería empezar a buscar? ¿Dónde debería aprender? ¿Qué consejos le darías tú a alguien que no sabe por dónde empezar a nutrirse de esa información como tal?
3: Vale, antes de, antes de responderte, o sea, más que la falta de alguien que me explique estas cosas porque no es así, o sea, tengo gracias a Dios, si no son amigos, son amigos de amigos con los que me puedo sentar sí, y preguntarles sí. cosas y ahora a lo mejor me cogen con, con, con o sea, me dicen que sí antes porque ven que ya, ya tengo un, un como una carrera, por muy pequeña que sea eh, establecida y que estoy haciendo cosas sí. probablemente, del gusto o no la música puedan valorar lo que quería decir era que no tengo a nadie dentro del sello, o sea, si mi manager por ejemplo es una persona que entiende muchísimo de industria claro, sí, sí, amigos, exacto como Guido Manteca, como Grusi, como como De La Osa como Recycle, como Dano que, como Helio como, con, con las que me puedo sentar a hablar y que sé que les puedo hacer preguntas y me responderán con los brazos abiertos, pero no tengo una persona dentro de una discográfica con la que me pueda ir a sentar y decirle, mira bro, explícame esto porque me gustaría saber. Pues... A
1: eso a eso iba. Quiero decir, o sea,
3: mam, la pregunta
1: que te he hecho a ti la debería haber hecho a Elio, por ejemplo, hace 15 años, que es quien no tendría a nadie y quien realmente tuvo que moverse y recibir todos los palos para aprender. Claro. A eso iba un poco, efectivamente. Claro, o sea, gra
3: toca más. O sea gracias a Dios tengo amigos que, que han o no han cometido errores, pero que han pasado por, por momentos de, de duda y que han resuelto luego con la experiencia o porque también se lo han dicho, <risa> a los que puedo preguntar ahora. Mi consejo para alguien que está que está como en ese punto de, de, de no saber si ir a izquierda, a derecha, arriba o abajo, eh, no sabe quién preguntar. Uno, en, en entrevistas de artistas, o sea, en YouTube, hay muchas entrevistas de muchos artistas y de conferencias de música que son la sí, polla. Sí. Eh, los, puedo, los puedo buscar y los puedo mandar para que lo pongas en la descripción del podcast, porque es la polla. Tal cual. Eh, uh -huh. Justo anoche sí o sea, Cruzi, yo hablo mucho con Cruzi y hablo mucho con Cruzi sobre sobre lanzamientos, ¿no? Como cómo como salen las sí, cosas porque sí. Cruzi ha preparado el lanzamiento, preparó el lanzamiento de Moonlight, que no sé si, si bueno, muchos sabrán que él saca una canción cada luna llena, eso le ayudó. Exacto. Eh, eh, ha tenido como, como gestos, ha tenido como moves eh, que han salido bien. Luego yo he tenido alguna cosilla, por ejemplo la colabo con el con el vino que, que llevó a Hace Ruido cuando salía el disco. La proyección que hice de. de Jonathan Viera, que eres el futbolista al, al que le dedicó una canción en los días previos Exacto. al lanzamiento. Ese tipo de cosas eh, nos, nos encantan, ¿no? Es como álbum rollouts o sin el rollout, ¿no? Que rollout es como lanzamiento. Justo me mandó sí? un vídeo que puedo compartir, porque realmente el, el compartir el, el conocimiento es la apoya y así nos formamos todos y aprendemos todos y somos más fuertes todos los chiquillos que como, como grupo y te lo puedo pasar para que lo dejes ahí eh, perfecto mi, mi go to, o sea la persona a la que yo siempre le leo y le veo las entrevistas cuando salen es Raz, aunque no me guste su música él tiene una forma de sí, hablar sí. y una historia eh, que es la historia de cualquiera de nosotros en plan el pibe empezó en su sótano con su colega, haciendo canciones sacando canciones, teniendo 20 plays hasta que un día tenía 20 millones y y cinco discos de platino, cinco temas. Entonces, eso es el apoyo. Luego, eh, la esa no es, yo no creo que sea la más grande, ¿vale? La, la más grande es la peña que tú tienes a mano, en la que tú confías y que ha pasado por las cosas que, que, que tú estás, que tú tienes delante, ¿no? Que ha vivido los casos que tú estás a punto de vivir. Para mí sería sí. Kido Manteca. A lo mejor Kido es la persona con la que más me siento a hablar estas cosas. Cuando iba a firmar mi contrato de editorial con Sony TV, no discográfico, editorial con Sony TV, me lo llevé a comernos una hamburguesa y a revisar mi contrato. Lo revisó conmigo, Ajá. ¿sabes? Él, él ha revisado más contratos. Él tiene tiene experiencia y tiene estudios, eh, este tipo de figura es muy importante porque usa casos reales para explicarte cosas que tú luego vas a entender Por ejemplo, él usó eh, casos de otros artistas a los que les ha revisado el contrato editorial para explicarme por qué a lo mejor es más útil rebajar el número de años que rebajar o, o, o no tener un adelanto para rebajar el número de años o el número de horas ¿no? una cosa que yo nunca entendería sí. en plan ¿por qué voy a recibir menos dinero para que esta peña tenga mi música eh, bajo su brazo durante menos años ¿no? porque yo en el momento estoy mirando sí, por sí. el dinero porque yo quiero esos ese ese par de miles de euros esos 10 mil 15 mil 20 mil 40 mil euros los quiero ya porque soy un pibe tengo 21 años y quiero comprarme estas cosas quiero hacerme mi estudio en casa pero al final, en verdad, si lo pones sobre la balanza, te, te sorprende. Kido es una de esas figuras, ¿no? En plan, creo que todos tenemos un colega que tiene un colega que sabe algo. Eh, y pedir un café, invitar a un café a alguien para que te explique una cosa, eh, es una cosa que sale súper barata para luego lo que, lo que te llevas. Eh, el know-how y estas preocupaciones que, que es que te puede... A mí me ha pasado en copas, tío. Yo he ido de copas antes de salir de fiesta y he acabado hablando de esto porque no sé, o sea, es algo que me interesa genuinamente y, y si a esa persona le fluye y quiere hablar conmigo y me quiere explicar, yo estoy siempre eh, abierto a escuchar Entonces, internet, gente, gente, gente que tengas a mano, que, que entienda el tema, y luego siempre, 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 que yo voy a firmar, por ejemplo, un contrato, eh, pago abogado. Ya sean 500 pavos o ya sean 1000 euros, pero lo pago porque luego me ahorro mucho dinero. Entonces... Creo que por una parte, vaqueo real de alguien que esté trabajando por y para ti, aunque sea puntualmente, para que tú no la líes, como un, un abogado discográfico, un abogado musical es súper importante. La gente que tengas a mano a la que le puedas preguntar. Y YouTube. Son las tres herramientas que uso yo para no liarlas. Y a día de hoy no, no he firmado un contrato del que me revienta, pero también voy muy lento, sí, ¿sabes? Sí. Ahora mismo estoy cerrando la distribución y, y me lo estoy tomando con muchísima calma y estoy hablando con todo el mundo. O sea, estoy, estoy teniendo reuniones con todo el mundo para decidir con tiempo y con perspectiva. Porque si me guío por impulsos la voy a liar. O sea, soy ese tipo de, sí, sí. De, de pi. Entonces, ese sería el resumen. Quizás sería ese el origen del que
1: quería yo hablar, porque, lógicamente, YouTube sí que tiene acceso cualquier persona. Abogados musicales, eh, al fin y al cabo, más menos dinero. Dentro de las posibilidades tendrá acceso cada uno. Lógicamente, no todo el mundo tiene a de colega. <ríe> y es un poco, yo creo, que la figura esa que falta de de dentro de la industria por decirlo así, o que un chaval, lo que tú digas alguien que conoce a alguien tenga acceso a ese tipo de persona a mi parecer, sí que es un campo todavía por cubrir el de más gente formándose, pues al igual que Kido con esa inquietud, esas ganas de saber y joder el saber aconsejar a, a Peña porque al fin y al cabo es eso, lo que tú dices revisar un contrato, marcar unas pautas simplemente, para mí es como un poco la labor pendiente en España más gente con esos
3: conocimientos y con esas ganas de ayudar. Claro. Ahora, ahora pensando en lo que estaba diciendo, se me ocurrió una cosa que, que molaría mucho, pero que no se, no se puede hacer o no se ha hecho por confidencialidad. Por ejemplo, si yo no tuviera, si yo, si yo pudiera ser 100% transparente sí. a, a, al público eh, con un contrato, o sea, por ejemplo, con mi contrato editorial, y pudiera abrir mi contrato, subir el PDF... Como pasó con... Bueno, con Caña Cañ pasó, pero coger mi contenido editorial eh, y como desgranarlo en plan con alguien que explique qué significa cada cláusula, cl cada cláusula lo haría. Pero no lo haría porque a mí no me interesa que, que, que... O sea, creo que es importante que lo que yo firme y las condiciones que yo tenga se queden dentro de mi equipo por lo que pueda pasar, sí, sí. ¿no? Por, por, por luego... O, o sea, creo que siempre es mejor mantener eso en, en privado. Entonces, no lo sí, haría sí. con las cifras, pero por ejemplo, a mí me hubiera ayudado muchísimo que, que el contrato editorial de un artista español, eh, que esté en mi nivel, que esté en mi punto, cuando yo firme editorial, estuviera subido en PDF con una explicación de cada punto, de qué significaba para yo entenderlo, ¿sabes? Y eso pasó con Te Caña. Acuerdo. Hay un vídeo de, de Jaime Altozano, que es un youtuber súper, súper, súper bomba, que el pibe explica sí, muchas sí. cosas de teoría musical y de industria musical, que, que se lo metería en la lista de medios que te, que te pasaré, pero que desgrana sí. el, el contrato de Cañes Cuando ese contrato Cañes se, se... Lo filtró por Twitter a lo loco, sí, sí. Ese tipo de vídeos ayuda también. Esa es una cosa que yo sé que hubiera mirado eh, detenidamente antes de, de firmar mi contrato editorial. Y no es un problema de transparencia porque yo realmente creo que firmé un muy buen contrato. También he comparado y creo que tengo un muy buen contrato, pero no me interesa que mi business y, mi, y mis cosas estén rulando por ahí lo que sí me lo que sí podría morar es que alguien que, al que se quien será la apoyo, la pues que lo lo pueda lo pueda poner para la peña que está a punto de, de firmar eso, En plan el contrato editorial, sí, editorial sí. es uno de los primeros que puede firmar como músico emergente mucho antes que el discográfico sin que te sin que te jodan entonces eso moraría mucho yo yo me senté con él y él él le entiende mucho y me lo puedo explicar pero si no hubiera tenido a alguien al lado a lo mejor no hubiera renegociado y mi contrato hubiera sido peor.
1: Claro, por eso es importante precisamente esa figura que asesore, vamos, que es lo que me gustaría ver más totalmente, efectivamente, que, que es lo mismo, o sea, la gente puede acudir ahora mismo a los vídeos de Jaime Altozano, de Víctor en Music Radar Clan, que tiene ese tipo de pautas que te van a llevar y a mí me gustaría, tío, realmente que se formase, no sé cómo llamarlo, si un sello o una asociación o algo, en el que hubiese personas formadas para tener ese acceso, gente incluso pagando, lógicamente, ya al fin y al cabo es un trabajo laboral, que te van a decir, mira, no sé qué voy a firmar, no sé qué puedo hacer, cómo puedo formarme en esto, cómo puedo aprender, incluso yo para formar a otras personas, que es parte laboral de, de un abogado musical. Pero sí que estaría guay eso, fomentar eso, vamos.
3: Sí, sería, sería el apoyo. Entiendo que por confidencialidad tanto de, de, de la empresa como del artista no se haya hecho. Claro. Tiene todo el sentido del mundo, es algo que yo en este punto no haría, eh, pero molaría mucho que, que, que hubiera, yo qué sé, un, 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 una leyenda, por así decirlo, que explicara sí, sí. qué significa cada punto, para que una persona como yo lo hubiera entendido al punto, al momento, porque tú en ese momento estás leyendo eso y, y estás leyendo otro idioma. Pero literal. Claro, totalmente. Un idioma que, que, que yo tuve el privilegio de poder estudiar, pero que es que aún así, hermano. O sea, no, ¿sabes? O sea, imagínate a alguien que a lo sí. mejor no ha podido leer sobre. Yo qué sé. Que no ha ido a. que no haya ido a clase a estudiar sobre. políticas, empresariales en, y, y mercantilismo en el mar, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor yo Yo ya no me acuerdo, pero sí he podido estudiar en, en algún punto. O sea, cuando tenía 18, 19. Empecé empresariales y a lo mejor pude entender un poquito del idioma y luego asociarlo a cosas de ese contrato, pero hermano. Se escapa al final, claro. Parece que lo hacen para vacilarte, tío. Parece que... ¿sabes? Sí, es sí. como cuando yo veo... Eh, cuando voy a juzgados y escucho a la gente hablar y escucho cómo, cómo argumentan y es que no entiendo nada. O sea, me, si un abogado a mí me coge y, y tengo una discusión con él sobre algo... O sea, si yo le veo una torta a alguien... Y me viene el abogado y tengo una conversación y me empieza a sacar la jerga que va a sacar en el caso, es que... Exacto, claro, claro. Es como una función de traductor, al fin y al cabo, para acercarte su mundo al tuyo. Claro, entonces, nada. No. En, en resumen, que molaría, hacemos un llamamiento desde aquí, que molaría que, que la peña la que a lo mejor no tenga eh, acceso a otro contrato para comparar o a alguien que entienda de, de estas cosas, no tiene que ser editorial, o sea, me refiero a todo tipo de, de contratos. <risa> el mismo contrato puede ser un deal con una marca X, un deal con, con, yo qué sé, con audio técnica, imagínate. Pues eso va a contrato y tú quieres saber eso. O, por ejemplo, cuando tú cedes tus fotos para un para la marca de, de, de ropa de turno que quiere sacarte, o sea, eso debe ir por, por, por contrato. Eso se llama explotación de imagen. Esas cosas, <risa> yo hasta hace poco no, ¿sabes? Yo estoy informándome de todo ahora para evitar que que... Para evitar hacer movimientos en falso. Entonces, moraría mucho que hubiera alguien o algo que, que ayudara sí, sí. A, a los pibes como, como yo hace tiempo. O como yo ahora. Hay un montón de cosas que, que sigo aprendiendo. Totalmente. Nada, joder, la verdad que,
1: que me ha gustado un montón la charla, así que me, me ha motivado un poco eso también a pensar, joder, ahora a rebuscar efectivamente con los enlaces que me vas a pasar y voy a dejar la descripción y todo, pero claro. a buscar esas figuras también que puedan asesorar un poco, a ver si más gente sale incluso diciendo, joder, pues esto es lo que hago yo precisamente, asesorar artistas y que tengan pues ese aspecto abierto para quien quiera consultarlo. Claro. Así que no sé, si te has quedado con algo en el tintero,
3: con algo más que decir... No, especificar que, que yo no soy un experto para nada. Yo estoy aprendiendo y, y me estoy informando ahora y que todo esto es mi opinión. Uh -huh. Ahora. Exacto. Que, el que quiera estar en desacuerdo que lo esté sin problema. Pero, pero eso, que yo creo que, que es importante que volviendo al primer punto que, que mencionaste en la entrevista, que no seas un vago, ¿sabes? Y que si tienes que informarte y que y tienes que, que aprender de esto, hermano, estás invirtiendo en, en ti y en tu carrera. O sea, estas decisiones luego tienen un, una consecuencia súper grande a largo plazo. O sea, si hay alguien escuchando que quiera o que tenga el, el sueño que todos hemos tenido empezando de firmar con una discográfica, que sí, sí. es un sueño que a mí, por ejemplo, ya no me hace tanta ilusión como cuando empecé, que entienda que, 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 hay, o sea, que hay un montón de consecuencias y hay un montón de cosas que yo no sabía hace dos años cuando mi sueño y lo que yo concebía como el éxito musical era firmar con Sony, por ejemplo... Eh, no sabía, ¿sabes? No, no, no lo tiene bajo, uh -huh. bajo control. Es muy complicado. Y es un juego súper peligroso. Entonces, nada, decir que eso, yo te paso la info con la que yo me nutro, en plan las cosas que yo miro en, en mi tiempo libre. Uh -huh. Y yo no soy ningún experto. O sea, yo soy un pibe que está... Tal cual, claro. Y que no considero que, que tenga el know-how o que tenga... Yo lo que tengo son experiencias, ¿sabes? Como para, para sentarme y, eso es, y, y, y compartirlas para que. para evitar que eso no pasive, porque al final somos todos pibes, pero, o pibas, pero pero que es mi opinión, ¿sabes? Yo lo veo así. Justo a cuadrado que hemos hablado de esto y, y yo no me corto un pelo y, y eso que. Que no se has y que si tienes que. o y que si tienes que informarte de, de cosas que te las suman, pues. Te jodes y te cuidas, ¿sabes? Al final... <risa> y que en todos
1: los curros hay partes que no nos van a gustar siempre, que son igual de importantes a la hora de hacer para poder disfrutar al máximo de lo que es tu curro, porque hay
3: partes menos guapas más guapas, pero joder, son todas indispensables para llegar al fin. Claro, hermano, o sea, o por ejemplo, la importancia, una, un, un ejemplo real, la importancia que tiene eh, o hacer la pregunta, o mirar en Google, o, o informarte de cualquier forma de cómo funcionan los tags en YouTube, las etiquetas, las etiquetas que van en, en, en los vídeos de YouTube. ¿Tú, ¿tú sí, subes vídeos sí. de YouTube? ¿Yo? Sí, sí, claro. Yo, cuando empecé a subir vídeos, como, como era ignorante de, de, de este tema, sí. yo no ponía etiquetas. Yo no ponía los hashtags, ¿no? Al, al subir claro. el, el... Entonces, un ejemplo muy real que puede pasar a la peña a la que se la sube o que sea una dejada es que no pongas las etiquetas y que el buscador de, de YouTube no te favorezca y que no enseñe tanto tu vídeo. Claro. Entonces, tú... claramente Totalmente. Qué que tú eres un currante de la música de la hostia y te curras tu música y sacas tu música, no haces una cosa tan básica como esa, o te equivocas en algo así, y ya la, la posición que va a tener tu hora es mucho menor. Ese es el tipo sí, de sí. cosas al, al que me refiero, ¿no? como Que no seas vago, ¿sabes? Que, que te puede ayudar un montón. Ahora, Exacto. lo primordial en todo esto es la música y lo que suena cuando la das al play. Lo demás es secundario, pero es muy importante. ¿Saben? No quiero restar la importancia a la música que sigue que, sí, que a mí me da ver esa eh, hay muchas cosas que no me apetecen hay, hay muchas veces que tengo dos rodajes en un mes y no me apetece nada porque hay que preparar un montón de cosas o hay que o tengo que tener reuniones que no me apetecen porque preferiría de una que que, que me lo explicaran rápido y quitarme la claro. decena y volver al estudio pero al final hermano es que no no sé, sí. haz las preguntas, no se apaga, invita a café y tira adelante. o sea, invita a café me refiero que, que no te cortes a hacer las preguntas, no que literalmente Exacto. llames a alguien que no conoces y le digas, tomando un café conmigo, o sea, hazlo contacto pero pero es una uh -huh. cosa que yo he hecho y que, y que me ha servido mucho y que si algún día llego a ser una persona que considera que, que entiende cómo funciona, entiende profundamente y pueda dar buenos consejos y me, y me piden hablar, lo haré siempre o sea, siempre, siempre, siempre
1: eso molaría, tío. El sello de,
3: de asesoramiento de Avir, ¿eh? A ver. Como, como proyecto de futuro, ya. No, no considero que esté haciendo todo el trabajo que, que debería estar haciendo como para llegar a ese punto antes de los clientes, claro. por ejemplo. Porque estoy mucho más centrado en, en la música y en el estudio. Pero lo que quiero decir, o sea, lo que estoy intentando decir es que si esta información es circular, si esta información <risa> pasa por todos y todos aprendemos, al final no. Es que no vamos a perder. Va, vamos a ganar todos y, y va a ser mejor. Porque. Ahora mismo yo siento que hay una... una o sea, que nos coinciden mucho, especialmente en este género, como gente poco responsable. Y gente a la que les falta un montón, ¿sabes? Que no estoy comparando otros géneros, pero estoy diciendo... Si fuéramos más, más perficaces, como más, más más, listillos en ese aspecto, sí, yo creo que... podríamos... podríamos plantarnos con los tiburones un poquito mejor, sabes que hay muchos contratos, uh -huh. hay muchas cosas que yo he visto que, que me han dado pena, porque se nota que, que hay carreras que se han llevado a golpes por, por des, desinformación Entonces, desconocimiento, claro como yo he visto eso, he intentado evitar por todos lados que pase, pero es que con la misma toco madera que no, con la misma mañana, eh, viene alguien mucho más listo que yo y sabes entonces Totalmente. nada, siempre con pies de plomo es lo que quiero decir, que, que no soy ningún experto pero que pienso, tengo una, una opinión muy fuerte sobre este tema que es que eso, que, que debería haber más información, que debería ser circular y que si no lo miras es que eres un vago y no lo quieres tanto como alguien que, que sí. lo quiere de verdad, que está dispuesto a ser el mozo de almacén para vender los zapatos y llevarse a la comisión, sabes, que así es
1: nada joder, por ir cerrando ya Solo me queda darte las gracias por sentarte a charlar este rato que espero que, que lo hayas disfrutado mucho yo he aprendido mucho, es lo que dices al fin y al cabo eh, puede que no seas un experto pero joder, se vive muy diferente escuchando a alguien que lo vive desde dentro y se aprende mucho más de lo que incluso puedes eh, pensar tú así que nada, joder estoy seguro que muchos artistas aparte de mí, gente de medios va a estar agradecida y, y deseando buscar nueva información así que nada, muchas gracias de verdad por venir a Grindings y sentarte a charlar este rato conmigo.
3: Hermanos, lejísimos de ser un experto, pero súper cerca de ser... O sea, básicamente soy un pibe que acaba de hacer un montón de cosas por primera vez, ¿sabes? Entonces, algo, sí, sí. algo hay, porque estoy diciendo cosas que, que seguramente un montón de la peña que está haciendo ahora hará en el próximo año por primera vez. Entonces, es, es guay, ¿sabes? como... Exacto. Hermano, gracias a ti por tenerme y gracias a ti por dejarme palicar <ríe> sin, sin cortar. Y, y nada, hermano, que, sí. que muchas gracias. Mucha suerte con el medio y para adelante.
1: Muchas gracias. Nada, espero que la gente esté disfrutando muchísimo lazos y nudos como yo, que siga yendo para arriba eso, porque merece muchísimo la pena y un abrazo muy grande.
3: Otro hermanito, cuídate mucho. Os dejamos
1: ya con el estreno en exclusivo de la semana. Y nada, yo soy John García, como siempre, y este es Grinding Radio.
0: Música, estilo, rompe
2: Grinding. ¿Qué dice John?
0: Hey, ¿qué pasa, Peña? Aquí w Chef desde Zaragoza Ciudad. Nada, os dejamos con un temita nuevo, se llama Contrarreloj, el ritmo es de Cranban Beats y espero que os mole. Un saludito para la Peña de Grinding. Yo, con el cuchillo entre los dientes, llamando presidentes, nobody no the truth, todo está en tu mente, de 5, de 10 y de 20, uno contra uno, que pase el siguiente, mírame a los ojos y si eso me mientes, vinieron a mal venderse y ahora son clientes, yo, en el juego desde mucho antes, como la Game Boy transparente, mentiras y faroles, de todos los colores, mucho parole, luego codazos en la pole, suelto un nuevo cacho y siempre acaba en ole, con el mesero todo el día, como la Sole, o le deja rienda suelta o le va a dar algo no le coge a la contra ni el mejor Ronaldo son horas de puchero para el mejor caldo turrón del duro mixing, look blando que estás hablando, tú no sabes de mí ni te imaginas toda la mierda que vi nadando entre pirañas te quedas atrapado en la tela de araña o buscas salida, o comes o eres la comida I'm here versus la máquina rendirse nunca fue la opción válida voy contra el trono, yo solo con mis manías por el oro cada día Contra mí mismo, contra reloj. Es un yo contra todo pronóstico Por todo el que se fue apagando en off Por todos los que somos One Love Contra mí mismo, contra reloj. Es un yo contra todo pronóstico Por todo el que se fue apagando en off Por todos los que somos One Love Yo, y es que siempre me lo pierdo, nunca pasa nada No hay repetición de la mejor jugada, no A pie de calle, con la tostada Untando rico rico en otra rebanada Pat Fanega calienta badana El uno es overtime, no Dolce Gabbana Respiro el guero, mezcla de gasolina y habanero Mientras abro otra botella de piñata del Vero Más obrero que tú, sin tirar de panfleto Elegante como en blanco y preto Queda claro Generosidad, recibe respeto, hacemos esto por amor que es un valor neto Y es que siempre me lo pierdo pero no me importa Tengo asuntos que zanjar, camuflaje, bars Cuando menos
3: filo tienes, cuando más te cortas Llego tarde como siempre, fuck
0: contra, mí contra, mismo. Mí contra, mis contra reloj. mi misma mi, mi misa reloj, nos contaron nuestro cuento y no era ¿no? Tan, ¿no? tan feroz contrato digno, soy mi propio Dios, Dios. yo Dios. Mi, Dios, mi propio Dios, vos, mi Contra todo pronóstico por todo el que se fue apagando soy mi el por todos los que somos one love, contra mí mismo, contra reloj, es un yo contra todo pronóstico. Por todo el que se fue apagando en off, por todos los que somos one love.